0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y esto es Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú para empezar el debate de la semana. Como siempre, me acompañan José González, analista financiero de Wall Street desde Nueva York y Juan Carlos Ruiz, analista político. Hoy vamos a hablar de tres temas. Para empezar, obviamente acaba de hacer noticia hace pocas horas la entrevista que dio el presidente eh, Martín Vizcarra a Mónica Delta, a Latina, después de 203 días en que no a, atendió a la prensa directamente en una entrevista. Eh, tus primeras impresiones, Juan Carlos, sobre esta entrevista.
1: Una frase que para mí resume todo. El presidente está desnudo y ya nadie se lo dice. Eh, una entrevista de cierre parecía una entrevista de despedida eh, una entrevista en la cual hubieron tres bloques claramente definidos, donde en una primera parte se defendió en excesivo detalle, para mi gusto, de todas las acusaciones que tenían que ver con los implicados del caso Swing, especialmente su relación con la secretaria, con Karen Roca, su relación con Miriam Morales, la secretaria general, ¿Tú crees, su relación Juan, con Oscar González, es decir, tú, todo el detalle tú. de las relaciones entró en una minucia de detalles que parecía una entrevista fiscal y no una entrevista periodística, ¿no? Y además muy bien planificada. Este, sí, oh, José, ¿qué querías? ¿Tú crees que, que la, la entrevista
2: por eso, crees que es la motivación, Juan Carlos?
1: Yo no sé. Yo, yo, yo cuando, cuando le, escuché la primera parte parecía que quisiera, como que quería adelantarse a las, a las posibles entrevistas de fiscalía, que lo podían llamar, como que estaba no. repasando los pasos, ¿no? Y eh, habló hasta del detalle de... De si, se, 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 ¿Por qué se borraron los mails? que era algo anormal? ¿Se limpian? Muchos mucho detalles que, que, si bien decía, oye, investiguen, eh, no venía muy al caso. Yo, yo, la verdad, hubiese protegido mucho más al presidente, no hubiese expuesto tanta información respecto mm. a un caso que se está investigando y por el cual justo el viernes detuvieron a 10 personas, 10 funcionarios públicos implicados, este, exagerado, hechos a paso, creo que lo vamos a tocar ahora cuando lo propongas, Oscar, pero... Mm. Pero después viene una segunda parte y una tercera parte que habla de la salud y la economía. Y en el Así tema es. de la salud, eh, hay una serie, bueno, en los dos casos hay una serie de imprecisiones en donde, claro, los deseos del, 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 del presidente parecen creer que él se para él se convierten en realidad simplemente porque lo desea. Entonces él está seguro y afirma y asegura, primero que va a vencer al COVID, muy mesiánicamente, segundo que la vacuna va a llegar el primer trimestre del 2021 y vamos a vacunar a 1.500.000 peruanos, de todas maneras, o por lo menos 1.500.000 dosis, eh, y que la economía va a crecer el próximo año 12%, con una seguridad, pero así, increíble, ¿no?
2: Pero un número 12%. Sí,
1: sí, 12% o más, ¿no? entonces Vamos a creer sobre el 10%, entonces... Casi candidato, no era, parecía no casi era, candidato a presidente. Parecía, sí, o, o candid, pero candidato que a la nada. A la nada. Mira, yo espero que esté apostando por varios candidatos de los que van a participar en esta contienda para que tenga algún tipo de protección política, porque...
0: Ahora, si no, sobre eso, miren, no es la entrevista, repasándola, eh, de la ori 20, más o menos, que, que duró, eh, cualquier político, digamos, experto, experimentado, con recorrido, le hubiese dedicado unos 10 minutos máximo a hablar de ese tema y hubiese salido. Exactamente. Más si era un presidente. Ahora,
2: Él dígame una cosa.
0: José se quedó ahí como 35 minutos entrando en los o -Oscar, detalles. Oscar y sí, Juan 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 Carlos,
2: ustedes que son <risa> comunicadores, analistas, asesores en términos ¿cuál fue el lenguaje corporal? El tono de voz, la actitud del presidente en la entrevista. ¿Qué sí. leyeron en ese ángulo?
1: ¿Tuvo, a ver, tuvo... Demasiado momentos de titubeo, demasiado tartamudeo por momentos, mucho silencio. Ya recién hacia el final de la entrevista, cuando ya había pasado la parte difícil, la conversación dura, hacia el final como que se soltó y bromas con la entrevistadora, que en este caso era Mónica Delta, eh, como que se relajó y terminó más o menos tranquilo, pero en realidad ya había hablado de más. Es decir, mm. y en esos momentos tensos sí se lo, se lo vio corporalmente y en su expresión, con muchas dudas, con mucho fraseo incompleto, con mucho, con mucho fraseo, además, incongruente, por, por momentos no sabía qué quería decir. Por ejemplo, cuando le preguntan un momento, oye, pero este tema de las, las segundas olas, dice, no, pero acá ya tenemos claro que la segunda ola va a llegar, pero no, no va a ser tan alta como la anterior, porque acá ya estamos inmunizándonos todos, ¿no? Y, y claro, hoy día sale un, una persona como Albert Huerta a decir, oye, tranquilo, todavía no sabemos, si alguien se puede inmunizar porque lo tuvo una vez, ni siquiera sabemos si se puede volver a contagiar. O sea, no sabemos nada de eso. Volvemos. ¿Cómo puede claro, hacer más el presidente una volve, cosa así?
0: Claro, volvemos al tema que hemos discutido en otras ocasiones, ¿no? Y es que estamos hablando de un eh, presidente que es un político bisoño, realmente inexperto, que además, a pesar de que él ha negado ayer, parece que le incomoda cuando dicen que es un hombre solo, pero es un sí. político solitario, sin bancada, ¿Ah? sin vicepresidente, sin, sin equipo de gobierno, eh, sin, sin primera dama. Pero la verdad es que lo que hemos visto en la entrevista es la confirmación. De... A mí no me ha sorprendido en lo absoluto. Su titubeo es absolutamente natural. Miren dónde ahora lo encuentran más cómodo en las conferencias de prensa. ¿Por qué? Porque puede hablar hora y media, tres horas sin parar. Claro, no hay repreguntas. Re pero nada. Cuando, cuando tú ves a un político, José Juan Carlos, y, y tenemos años viendo esto, en la entrevista, ese es el momento en, en que la adrenalina fluye
2: y ves, claro, y como, ves un, y, un,
0: un, y, un Alan García, que y, pero, parece que
2: es un político. ¿Y como tú sabes, como sí. tú sabes, Oscar, una, una entrevista en televisión, en vivo, de una hora veinte, es demasiado.
1: Es demasiado. Tú no puedes hablar más de 40
2: minutos suficiente y además con un guión muy preparado, muy asesorado. Ahora, la clave es, es, -televisivo, es que televisivo, televisivo. Pero hay que entenderlo, además, en el marco de la COVID hay una cosa que los griegos llamaban el hubris, hubris, con H, ¿sí? El hubris es cuando crees en tus propias mentiras, cuando crees que la basura eh, huele bien. ¿sí? Y los políticos eventualmente tienden a creer sus propias mentiras, engañarse a sí mismos para justificar su gestión, su existencia, su legado. Y hoy en el marco de la COVID... Y lo vemos en todos lados, salvo honrosas excepciones y casi todas mujeres, vamos a, vamos a subrayar como la Merkel, o sea, quienes saben mantener la gravedad de la enfermedad, alimentar la esperanza de la gente que agrada la enfermedad y mantener la cordura, el gobernador de Nueva York y la cordura que también ha tenido su hubris, pero... Digamos que menos, y la cordura de cara a esta cosa que es totalmente impredecible, inesperada, incalculable y totalmente destructiva. No, y, y creo que en Vizcarra, caso, Vizcarra sí, está en esa, misma, en esa misma página, además en este esquema tan de esas conferencias de, pre, de prensa en que, en que dan, en que hablan, y eso lo vimos lo hemos visto a nivel global, con honrosísimas, honrosísimas decepciones.
0: Totalmente, además este. Pero lo que nos confirma para cerrar esta parte de la conversación es la entrevista, es que seguimos viendo al mismo candidato a la vicepresidencia, tímido, a, que tuvo que hacer el presidente reasignado, que lo asumió, y que y yo creo que el tiempo dirá la verdad, porque efectivamente lo conversábamos antes eh, de salir en el podcast. Eh, hay mucha gente que dice, no, acá sobre todo los políticos viejos, ¿no? Dicen, no, 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 esto no puede ser casualidad, lo de Swing tiene que ser un operador político. Cuando se les cae eso, dicen, no, 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 debe ser el que recibía dinero. Se les cae eso, y dicen, no, no, debe ser su amante. No, se les cae eso porque no hay argumento. No, debe ser el hombre, que le, el proxeneta que les lleva las
1: eh, señoritas el, no para que lo atiendan el león, el león o sea, cree que todos son de su condición y
0: también había el rumor de que el hombre tenía un romance con la secretaria Morales eh, la secretaria de la, de la presidencia es decir si se dan cuenta hay tanta fábula y nadie demuestra nada y para terminar y no, no estoy defendiendo en absoluto a, 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 al presidente Vizcarra sino describiendo hechos Hace más de un año escucho gente que me dice ya va a aparecer, eh, ya, ya tenemos la prueba de su robo. ¿Y por qué no nos han presentado? Oscar, ¿Por qué no lo mío, ha presentado sí. Becerril? ¿Por qué pero, no lo, lo ha presentado pero, Marta Chávez? ¿Sabe por qué? Porque no hay nada. Lo que pero, tenemos pero, es un pero, hombre su... solo, sin partido, que ha hecho lo que ha podido. Ha podido poco posiblemente, pero Dios sabe qué hubiese pasado con el
1: Perú con PPK en la presidencia. Solo Dios lo sabe. <ríe> ¿Ah? Ahora, pero supon, suponiendo que en última instancia aparece un audio acerca de temas privados o de cómo manejaba su vida privada, tampoco es un delito. Entonces, si, si la investigación fiscal que está detrás del tema, y además creo que con esto podemos entrar al, al segundo tema que querías plantearnos, ha propuesto siete días de detención domiciliaria a diez funcionarios públicos. Yo supongo, supongo, que la apuesta es que van a encontrar algo en Juan, Carlos, diga, Juan Carlos, Juan si no, no sé nada, si
0: escuchaste, eh, no sé si José está, está en Estados Unidos, pero el día viernes cuando se da la noticia, entrevista a la prensa, a la fiscal, y la fiscal, ¿sabes qué dice? Dice, yo creo que tengo argumentos plausibles, es decir, no sabía yo si llorar o de reírme ¿Dónde se ha visto que tú metes a la cárcel a nueve personas? Porque dice ella que tiene argumentos plausibles, no argumentos legales. No, 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 no. Plausibles. O sea, que la oh, gente claro. puede aplaudir. Ese es el nivel. Habla, y allí quería que tocar habla. el segundo tema rápidamente. Y es que, a partir de esta, este último incidente, yo lo que veo, Juan Carlos, José, es que eh, estamos cumpliendo dos años y medio de lucha anticorrupción, entre comillas... Que es puro bluff. No hay uh -huh. nada, no hay acusaciones. El, el, ¿Saben ustedes que en el caso de PPK no hay acusación fiscal? Uh -huh. ¿Saben ustedes que en el caso del Finado García hasta hoy tampoco hay ah, acusación fiscal? Ni es siquiera que, los otros. Pero, es que, que, ¿Pero qué se va haciendo? Como hay prensa, porque te, te agarran a periodicazos, y no está hablando un inculpado, o sea que yo hablo con absoluta libertad. ¿Pero ¿sabe qué pasa? si logran... Eh, agarrar tus bienes sin acusación, te meten en, pris en prisión preliminar o preventiva sin acusación. ¿Y saben por qué me, me, me preocupa y por qué me indigna esto, Juan Carlos y José? Porque eso nos podría pasar a ustedes también, a ustedes, a, no cualquiera, a, a cualquier peruano a que, cualquier que nos está ciudadano. escuchando, es. a cualquiera, porque ya no, o sea, todo es el titular. Si el titular dice, eres ladrón, eres ladrón. Y a esta gente, por ejemplo, el día 9, los han hecho desfilar con su chaleco de detenido. No, qui no quiero no imaginar cómo te sentirías tú, Juan Carlos, y tu familia, sí, claro. con ese chaleco, porque fuiste un secretario de un funcionario de X
2: y porque eres y parte por, por de, un... Una, de un show. Y por... Y por un caso, Oscar, que, que tendría que ser administrativo, con todas las sanciones administrativas del caso, y además en una administración pública que tiene decenas de miles de empleados, van a haber errores, van a haber abusos, va a haber algún nivel de corrupción de algún tipo de administrativa que no llega a niveles criminales. Ahora, eso está atado al tema anterior. Al no haber dirección desde el Estado, los distintos poderes del Estado empiezan a tomar sus propias decisiones, que deben ser independientes sin duda, pero sin dirección todo el mundo no, dispara serio, por su cuenta, y claro. eh, y se cometen abusos y excesos en un sistema judicial, además, con tremendos defectos, y en un gran proceso de reforma. Sí. Recordemos, nosotros sí. que somos grandes, que este sistema judicial es mucho mejor que el que teníamos hace 20 años.
0: Y además, Juan Carlos, para terminar este tema y darte pase, es ¿sabes qué, qué, qué me preocupa? Pero mucho. Que el siguiente presidente... Que no va a ser un presidente accidental sino un ambicioso hombre que quiere el poder, porque va a ser uno de los 24 candidatos o 20 candidatos que tengamos, ninguno de ellos te puede apostar, va a tomar en serio la lucha contra la corrupción y si, en, y si todavía está heredando una lucha anticorrupción con, en ruedas, con muletas como esta, de mentira como esta lucha anticorrupción obviamente no ha cambiado nada y aquí no ha pasado nada
1: el, el problema, Oscar, es que cuando en una narrativa política agarras la lucha contra la corrupción y dices, sí, ahora sí vamos a lograr, durante dos años, literalmente, como tú dices, no consigues nada, sino que es un cuerpo de discurso vacío, desprestigias a tal magnitud esa lucha o ese principio, Exacto. que no solamente, no es que los políticos que tomen el poder no le van a proveer ni dar un sol, sino que los ciudadanos mismos empiezan ya no solamente a ser pesimistas o optimistas sobre la realidad, empiezan a sentirse frustrados. Claro, Y empiezan esto es a, a favor de los verdaderos delincuentes. No existe.
0: Exactamente. Esto es beneficioso Entonces, para los delincuentes, los de verdad, que están si allí, que, que están en este no momento existe. en los gobiernos regionales, en los municipios y en los ministerios y en las ODPs.
2: Y además, ¿qué hacen hace juego además a un sistema? Recordemos que la justicia no es solo la justicia procesal, es la justicia social, eh, eh, que es lo que imparte el Estado en la administración temporal de un gobierno. Y se distrae mucho un caso que puede ser de una corrupción que debe ser sancionada por 50 mil dólares y una contratación más o menos mal hecha o muy mal hecha, Mientras que hay otros procesos en el cual los poderes que son, como se dice en inglés, the powers that be, hacen lobbies para tener beneficios mil millonarios con contrataciones que pueden o no generar los retornos para la nación que deberían o no generar en función de las distintas dinámicas sociales, laborales que existen no, sí. en el país. Eh, no pero, pasa nada. Y digamos que aquí sucede lo mismo. En todas partes se cuecen habas. No sí, se puede dejar de ignorar el, 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 el otro sector que no siendo abiertamente criminal genera condiciones que hay que seguir vigilando. Eso es parte del proceso político, ¿sí? Eh, que tenemos que... Y, en el, y el Perú sigue, sigue siendo un país en un proceso de, de depuración. También creo que tenemos que ser pacientes con nuestra realidad. Ahora, y José. Acá, y sí.
1: y una particularidad, eh, Oscar, sí, sí, una particularidad, sí. y en el Perú, tenemos estos poderes fácticos, estos grandes grupos de poder que, claro, que es, con su capitalismo mercantil creen que el Estado está a su servicio, pero tienes un amplio sector de ilegales que también son grupos fácticos que hacen fortunas, no, y eso sí, ni siquiera tienes cómo rastrearlos si pagan o no impuestos, ni siquiera tienes planilla, ni siquiera puedes rastrearlo porque no utilizan los bancos, y ese mundo ilegal eh, juega y también pone congresistas y también pone políticos y también pone gobernadores
2: regionales y, y hay que tener mucho cuidado lo que dice Juan Carlos con la distracción, hay casos que distraen y, en, y al distraer maldireccionan direccionan claro, la justicia
0: claro. eh, eh, José, estamos entrando a la última parte del programa
2: eh,
0: el día viernes, mientras detenían a los, o, o el mismo día que detenían a estos nueve funcionarios pobrecitos del gobierno para investigar una contratación de un señor que no llegó a la universidad bueno eh, paralelamente amanecíamos ese día con la sorpresa eh, ¿no? y varios sentimientos encontrados algunos de felicidad incluso respecto a que el presidente Trump y candidato a la reelección había amanecido nada menos que contagiado de COVID y la pregunta José es además de Trump que tiene COVID, ¿su reelección también tendría COVID?
2: En muchos aspectos. Sí, a, aquí el, el, desde el viernes no hemos parado... Eh, encubrir la noticia, porque acordamos que Trump, el presidente Trump es uno de los mayores negacionistas de la existencia, la importancia o la dimensión de la pandemia eh, y se dice que si el 2020 podía ser más 2020 solo faltaba que el presidente Trump se infectara, y todo parece eh, eh, indicar sí, sí. Por, los, por los reportes médicos que su infección es más o menos seria, no, no digamos que grave, pero es seria por las medicaciones que ha ido recibiendo y tenemos, un, el, el último ejemplo Escándalo, porque sobran los escándalos, es que los reportes médicos son totalmente fragmentados. Tanto así que su médico personal dice hoy día en el reporte médico que no puede dar más información porque él tiene que respetar los derechos de su paciente, que están protegidos por la ley y que su paciente no le ha dado autorización para que revele los detalles. Eso también nos dice ciertas cosas. Ahora, ¿qué sucede? La campaña de Trump, que era una campaña en donde él se presentaba como indestructible, fuerte, protegido. Por, por, por la divinidad para que no se infecte, se infectó. Eh, y no puede seguir con una campaña faltando cuatro semanas para la elección presencial, que es lo que estaba haciendo, sin tapabocas, sin distancia, porque los, los republicanos pro Trump no se iban a infectar y el presidente se enferma. Eh, y eso va a ser uno, que la campaña no sea la misma. Eh, no tenemos claro si va a haber un segundo debate o no. El presidente en un, en un Twitter que a las 6:30 de la tarde regresa a la Casa Blanca. Ya hay operativos en la Casa Blanca como él sigue enfermo y sigue contagiado y Está sigue loco. contagiando, claro, es pero una, todo... es
0: una o sea, es cuarentena, la cuarentena la tiene es, el claro, Papa, la
2: tiene uno inmovilidad muy, muy, muy... No pero, elección, ¿qué va ahí. pero no solo eso, ¿qué va a suceder, Oscar? Que todos los mozos, sí, los sí. guardias, se, se van a tener que vestir en la Casa Blanca con PPE como, como en el hospital, claro, porque lo claro. los puede contagiar. Teológico. O sea, tú te en cuarentena sin saber si estás enfermo, eh, pero está estando enfermo, eh, deberías estar en el hospital dos El presidente tiene 74 años y tiene sobrepeso, casi mórbido. Él es, es obeso. Sí. Ob eh, ¿Cómo se dice? Eh, obeso. Mórbida, claro, es claro, obeso. Mórbida. Él es obeso. Y la distancia del hospital naval, Walter Reed, de la Casa Blanca son 10, 15 minutos en helicóptero si hubiera una emergencia hay como atenderlo en la Casa Blanca pero no como en el hospital pero él está okay. regresando, Obvio. pero no sabemos si va a haber debates o no, hay tres senadores de la Comisión Jurídica que, que empiezan las sesiones para aprobar a la Juez Suprema este miércoles que están con COVID, es decir es muy improbable que puedan la juez de prensa suprema. está con Covid. Y, ma y dos y dos de las asistentes que estuvieron claro. reunidos con periodistas ayer Obvio. que ya están todos en cuarentenados. Los dos guardias secretos que lo pasean ayer en el carro tienen 14 días de cuarentena estricta porque estaban moviendo en un carro absolutamente sellado contra ataques químicos a un enfermo de COVID. Porque bueno, ya no queda claro... Visto, que pero el rostro, el sí. rostro
1: de Trump sí se lo ha nota, sí notado en ese sí, caso. Claro. que hizo, afectado. Y es Así es como salir, el que más está.
2: Pero hay una cosa clarísima, ¿no? Juan Carlos, el que nunca sale sin corbata no tiene la corbata puesta, porque la incomodidad de un enfermo de COVID, la corbata es muy alta. Y hay que ver que Boris Johnson, meses después de haberse recuperado y Boris Johnson, estuvo en, en UCI, no tuvo respirador, pero sí tuvo oxígeno y ya se reconoció que el presidente ha tenido oxígeno porque ha tenido dos eventos de baja oxigenación. Hasta el día de hoy, Boris Johnson no se recupera. Así es. Y para los efectos de la campaña Oscar. Eh, hoy día eh, Biden, que, que había bajado de nueve puntos de diferencia a su favor a 7.1, hoy día está a 8.2. Claro. Y los bookies de Londres, los apostadores, le están dando 60% de probabilidad a Biden de ganar la elección. Claro. Y sencillamente hay quienes han especulado si, si, el, si victimizarse a favor sería Trump, todo parece indicar que no. Que no porque Trump era indestructible y al haberse infectado esa indestructibilidad se ve afectada y todas las dinámicas se ven afectadas
0: siempre nos queda corto el tiempo mil gracias a José González desde Nueva York y a mi amigo Juan Carlos Ruiz gracias por su compañía y sus eh, valiosos comentarios amigos esto ha sido todo por hoy en Cara y Sello el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, recuerden que nos podemos encontrar en cualquier momento a través de Spotify o iTunes Salvo mejor opinión.